0: Literaturradio Hörbahn abseits vom Mainstream. Ja, herzlich willkommen heute mit Bernadette Schock. Liebe Frau Schock, herzlich willkommen. Danke. Sie sind mit ihrem Roman Marie kommt heim im Literaturhaus Heilbronn zu Gast. Marie kommt heim ist ihr Debüt. Sie haben aber Längst nicht mit dem Schreiben mit Marie Time anbe- angefangen, sondern äh, durchaus einige Werke schon vorgelegt im biografischen Bereich über Reinhold Wirth zum Beispiel und über Frieda Burda.
1: Es geht, auch das hat der Knie schon angedeutet, um eine Mutter-Tochter-Beziehung und ich glaube, am besten kann man einsteigen, indem ich Ihnen ein bisschen was aus dem Anfang lese äh, und Ihnen dann einfach weitere Sachen dazu erzähle. Marie atmete tief durch, setzte ihre Sonnenbrille auf, warf die Handtasche auf den Beifahrersitz und setzte sich entschlossen hinter das Steuer ihres kleinen schwarzen Autos. Am Morgen hatte sie einen Anruf bekommen aus dem Pflegeheim, in dem ihre Mutter schon so lange lebte. Lebte war an sich nicht das richtige Wort für die letzten fünf Jahre, in denen sie ihren Alltag nur noch mit dieser Form von Betreuung hatte meistern können. Verdammt zur Untätigkeit, zum Warten, bis man sie weckte, sie wusch, ihr das Essen brachte, Besuch sich ankündigte, sie wieder schlafen gelegt wurde und sich am nächsten Tag das Ganze wiederholte. Ein vorweggenommenes Nirvana, eine Unendlichkeit der Langeweile, für deren ersehntes Ende der Preis der Tod war. Einziger Lichtblick waren an manchen Sonntagen die Ausflüge in den nahen Dom, wenn einer ihrer Bekannten aus dem Priesterhaus vorbeikam, um sie abzuholen und ihren Rollstuhl in die vorderste Reihe beim Buchamt zu schieben. Da saß sie dann Andächtig, Gott ergeben und wünschte sich zum x-ten Male, dass sie bald davonfliegen dürfte, plötzlich leicht geworden, ohne Schmerzen, ohne Einsamkeit und ohne Lebensballast, einfach aufhören zu existieren und frei sein. Sie wartete schon lange auf den Tod, der nun offenbar kurz bevorstand, denn es gab nichts mehr, wofür es sich gelohnt hätte, auszuharren. Der Ton der Pflegerin am Telefon war dringlich gewesen. Es schien wirklich zu Ende zu gehen. Diese Person, die Marie nur vom Telefon kannte, hatte sie inständig gebeten, doch noch einmal vorbeizukommen. Ihre Mutter wünsche sich das so sehr und es bleibe nicht mehr viel Zeit. Jetzt also doch. Wenn Marie ehrlich war, hatte sie schon länger auf diesen Anruf gewartet. Dass sie ihn erhofft hätte, wäre zu viel gesagt. Er hatte sie ihn in ihre Gedanken mit einbezogen, ihn einkalkuliert, um einen Schlussstrich unter so viele Fragen setzen zu können, selbst wenn diese am Ende unbeantwortet bleiben sollten. Nun, wo es wohl so weit war, verspürte sie Traurigkeit und wunderte sich gleichzeitig darüber. Es gab noch so viel zu beregen, so viel zu bereinigen, so viel auszusprechen, so viele Missverständnisse zu klären. Wo anfangen, wenn ein ganzes Leben zuvor nicht ausgereicht hatte? Also Marie setzt sich ins Auto, fährt Sie kommt aus dem Südwesten der Republik und fährt jetzt an den Niederrhein in den Wallfahrtsort, wo ihre Mutter noch lebt. In meinem Roman heißt dieser Wallfahrtsort Josefsburg, weil ich wollte nicht direkt auf Kevlar, meinen Geburtsort, auch dass da gleiche Analogie entsteht, sondern dass auch andere Wallfahrtsorte sicherlich Ähnliches sind. Und ähm, Marie kommt also in Josefsburg an, unterwegs hat sie schon diverse Erinnerungen, die sich ihr aufdrängen mit der Strecke, die sie absolviert hat und in Josefsburg selber angekommen, hat sie dann das Gefühl, sie möchte erstmal bevor sie zu der Mutter geht, das scheut sie so ein bisschen, weil sie so lange nicht mehr da war, muss sie sich erstmal ein bisschen mit dem Ort wieder akklimatisieren und damit sie einen kleinen Eindruck von diesem Josefsburg erhalten möchte ich Ihnen eine kurze Passage lesen, wo sie sich diese kleine Stadt wieder etwas genauer anschaut, die sie vor vielen Jahren als Teenager nach dem Abitur verlassen hat. Marie schlenderte über die ihr so bekannte Hauptstraße, die einzige Geschäftsstraße in Josefsburg, in der im Sommer werktags wie feiertags ein buntes Treiben herrschte. Die Angebote in den Läden waren immer noch die gleichen wie vor Jahren. Marienbilder in allen Größen, Kozifixe, Marienweihwasserbecken, Marienzuckerstreuer, Marienkulis mit einer Flüssigkeit im Inneren, in der, je nachdem, wie man den Kuli hielt, eine Prozession von oben nach unten und wieder zurücklief. Dazu Lutscher mit einem Bild des Papstes, der dem Ort für ein paar Stunden die Ehre seines Besuches erwiesen hatte, was dem allgemeinen Geschäft und der Außenwirkung von Josefsburg überaus zuträglich gewesen war. Der Papst als Marketingkuh. Dazwischen Geschäfte mit altbackenen Bekleidungsauslagen, eine Drogerie, ein Zeitschriftenkiosk und der Stoffladen der Dufrau, in dem schon lange jemand anderes hinter der Theke stand. Jeder hatte zu Maries Schulzeit die alte Inhaberin so genannt, weil sie alle Kunden ungefragt duzte. Das Unikum des Wallfahrtsortes, leidlich geduldet von den Nachbarn, missmutig beäucht von den Stadtoberen, denn die du deren richtigen Namen niemand mehr wusste, raunzte die Pilger genauso an wie ihre Kunden, wenn die nicht nach ihrem Geschmack einkauften. Mit ihren in mehreren Lagen übereinandergetragenen Röcken, die aufgrund ihrer zunehmenden Leibesfühle nicht mehr richtig passten und teilweise am Reißverschluss offen standen, der ausgeleierten, dunkelgrauen Strickjacke über einem nicht genauer zu definierenden Oberteil, die sommers wie winters einen beachtlichen Busen bedeckten und dem grün-rot-blau karierten Kopftuch, das ihre langen, grauen Haare zusammenhielt, wirkte sie eher wie ein Waldschrat von der nahen Heide, als wie eine honorige Geschäftsfrau im Zentrum der Wallfahrt. Wenn Kundschaft kam, schnellte sie in ihrer düsteren Ecke im hinteren Teil des Ladenlokals mit erstaunlicher Energie von ihrem Stuhl hoch, um die Eintretenden zu begutachten und sie mit einem rauen Bellen zu empfangen, wo man eine freundliche Begrüßung erwartet hatte. An Sonnenfeiertagen wurde die hexenähnliche Gestalt kompletiert durch eine lässig im Mundwinkel hängende Zigarre wobei sie die abfallende Asche nur notdürftig von den Stoffen abklopfte, die sie gerade anpries. Für den Bürgermeister von Josesburg war das maßvoll gewesen, als die Dufrau damit begonnen hatte, aus ihrem Zimmer über dem Laden mit einer Wasserpistole auf vorbeiziehende Prozessionsteilnehmer zu zielen und dabei lautfluchend die Wallfahrt zu verdammen und den Kommunismus herbeizuwünschen. Irgendwann war die Du-Frau nicht mehr in ihrem Laden gestanden, wobei man sich zugeraunt hatte, ihr Sohn sei ein bekannter Bundespolitiker, der sich von seiner randalierenden Mutter abgewandt habe. Man hatte sie in die geschlossene Anstalt nach BedburgHau hau gesteckt, wo alle landeten, die die Allgemeinheit mit ihren Marotten zu sehr verstörten. Das ist also eine ganz besondere Situation natürlich in diesem Josefburg, was sonst eine Kleinstadt ist, wie jeder andere auch. Man muss aber vielleicht wissen, so ein Wallfahrtsort, und da spreche ich natürlich aus eigener Erfahrung, ist ein Geschäftsmodell, so muss man sagen, es ist sehr eng getaktet, es steht an den Cafés, welche Prozessionen kommen, heute kommen die Bochumer, es kommen die Bocholter, die Holländer, die Luxemburger, dann weiß man, wie viel Kuchen vorzuhalten ist. Also ist diese Religiosität, die man sich eigentlich in so einem Wallfahrtsort vielleicht vorstellt, ist dem geschäftlichen oder dem Geschäftssinn sehr untergeordnet. sagen wir es mal freundlich so. Und ähm, Marie erlebt es insofern relativ am eigenen Leibe, weil schon als sie sehr jung ist, bei ihrer Mutter, die das äh, wird jetzt zu vieles alles zu erzählen, aber die einen Kleriker in ihrer Verwandtschaft hat. Deswegen kommen auch die Oberen des Klerus aus diesem Ort immer wieder zu ihr und äh, versuchen dort ein bisschen, es sich gut gehen zu lassen, sagen wir mal so. Und das ist eine kleine Sequenz, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte. <lacht> Besonders wenn die Kleriker des Wallfahrtsortes sich angekündigt hatten, hatte Marie nur im Weg gestanden. Mit diesen Herren, meist fünf oder sechs an der Zahl, ausgestattet mit unterschiedlichen kirchlichen Würden, pflegte die Mutter eine fast intime Beziehung, so nervös und aufgekratzt war sie, wenn deren Besuch bevorstand. Dann wischte die Mutter das Haus, polierte die Gläser, bereitete Schnittchen und Käseigel vor, sie schmückte sich mit auffälligen Perlenohrringen, die sie sonst nie trug, suchte ihr bestes Kleid aus dem Schrank, griff sogar zu etwas Make-up und Kurz vor dem Eintreffen der sehnlichst erwarteten Besucher zog sie sich die Lippen in einem fast vulgär zu nennenden Rot nach. Für Marie hatte sie dann keine Zeit mehr. Und wenn der Dächern, der Bischof und ein paar ausgewählte Mönche aus dem Priesterhaus schließlich Sessel und Sofa belagerten, sich in das Gemütliche des gastlichen Wohnzimmers hineinquetschten, war endgültig, endgültig Schluss. Und Marie wurde auf ihr Zimmer geschickt. Erwachsenengespräche oft hatte Marie durch den Türspalt gelugt und gebannt zugeschaut, wie sich der Herren mit ihren apoplektischen Wangen die Häppchen reinschoben, auf dem Weg zum schon freudig geöffneten Mund Tomatenstückchen verloren, Mayonnaise auf ihren Westen verteilten, Käsebröckchen auf ihren Hosen oder Soutanen sammelten. Die Mutter sah ihn stolz dabei zu, in Erwartung einer vollmundigen Anerkennung für so viel gelungene Gastfreundschaft. Wenn alle satt waren, falteten sie wie auf Kommando wohlig die Hände über dem Bauch zusammen, Kauten und schmatzten noch ein bisschen, spülten mit einem Glas Lieb Frauenmilch nach und begannen, ihre Sicht der Welt zu erörtern. Sie kommentierten, was die Menschheit gerade bewegte, erlaubten sich Urteile über alles und jeden, schüttelten bedenkenschwer den Kopf, wenn es galt, Abwege zu verurteilen, vergaßen derweil aber nicht den süffigen Moselwein, den die Mutter extra für diese Zusammenkünfte vorhielt, gönnerhaft schwarzen zu loben. Sie durften sich von Gottes Gnaden als den Mittelpunkt der Erde betrachten, Wer, wenn nicht sie, sollte wissen, was gut und böse, richtig und falsch war? Die Mutter neckte ergeben dazu und musste sich, maßte sich niemals an, eine eigene Meinung zu haben, hörte über allzu Selbstgerechtes hinweg, denn einem Kirchenmann zu widersprechen, wäre einer Sündegleit gekommen. Außerdem war sie ja nur eine Frau, dafür aber die bestmögliche Gastgeberin. Das ist die Situation, die Marie zu Hause immer mal wieder erlebt und die auch ein bisschen die Bigotterie eines Wallfahrtsbetriebes beschreibt, was sicherlich nicht für alle gilt, aber in so einem Buch zieht man sich ja gerne die besonderen Geschichten oder besonderen Dinge heraus. Und das ist genau das, was Marie auch sehr zu schaffen macht oder was allen jungen Leuten in diesem Ort sehr zu schaffen macht. Wenn ich da nochmal an meine Heimatstadt jetzt erinnern darf, meine Schulfreunde und Kollegen mussten alle im Sommer ihre Zimmer abgeben, weil da wurden Pilger untergebracht. Also es war völlig normal, dass man sich diesen ganzen Betrieb unterordnete und das hat natürlich nicht immer nur für Freude gesorgt bei all denen, die dort waren und die andere Ideen vielleicht im Kopf hatten, aber es musste irgendwie funktionieren und war eng getaktet. Ähm, Auch Marie, die durch diesen Ort läuft und bestimmte Erinnerungen kommen hier hoch, äh, kommt zu einem bestimmten Lokal, in dem sie gearbeitet hat. Äh, auch das war üblich, dass man als Teenager sich Geld verdiente. Es gibt ja heute auch noch, dass man in Cafés oder Restaurationen äh, ein bisschen da am Wochenende, um sich etwas Geld zu verdienen. Und Marie tut das im sogenannten Café Müller, so heißt es bei mir. Und da erlebt sie eben auch ein bisschen diese Bigotterie äh, eines solchen Ortes, äh, der vorgibt, sehr fromm zu sein, aber in deiner zweiten Sichtweise dann doch manchmal äh, andere Dinge für wichtiger hält. Das Café Müller lag aus ökonomischer Sicht sehr günstig, direkt an der Einfallstraße zum Wallfahrtsbezirk, dass in den Sommermonaten die Pilgerprozessionen auf dem Weg zur Kapelle und zum Dom direkt an den großen Frontscheiben des Gasthauses vorbeilaufen mussten. Während sie beteten und den Rosenkranz zwischen den Fingern durchlaufen ließen, schauten sie sich gleichzeitig offen suchend nach einer Möglichkeit um, nach dem Kirchgang einzukehren. Das Café Müller wurde allerdings von einigen betenden Herren gleich wieder vergessen, wenn sie ein paar Meter weiter, schräg gegenüber, das Petit Fleur entdeckten. Ein schummriges Etablissement, tagsüber geschlossen und unscheinbar, aber mit seinem Fensterschmuck in Form einer Sektflöte samt überschäumendem Inhalt und einer leicht bekleideten Dame eindeutig zuzuordnen. Trotzdem sah man nachts gerade diejenigen, die tagsüber empört den Verfall der Sitten beklagten, aus dieser torkeln. Dieselben Stadtväter und ehrbaren Bürger, Präsidenten und Vorstände von Schützenvereinen und Bruderschaften waren es auch, die am Sonntag nach dem Hochamt ins Café Müller kamen, um dort ihren Frühschoppen abzuhalten. Nach dem fünften oder sechsten Bier wurde ihre Sprache schleppend, die Stimme rau und der Lärmwegel immer unerträglicher. Marie kannte diesen Zustand, dann hieß es aufpassen. Sobald sie nämlich an den Tisch der Honoratioren beordert wurde, um die nächste Runde Bier zu bringen, versuchte der Erste ihr an den Hintern zu fassen, der Zweite zog sie zu sich her, um seinen Arm um ihre Taille zu legen, und dem Dritten konnte sie dann gerade noch ausweichen, wenn es nicht der Chef selbst war. Der pflegte sie direkt zu, sich zu zitieren, indem er sie feixend die Ritterin vom Schwarzen Kreuz nannte. Ein kleines schwarzes Keramikkreuz am Kettchen um den Hals getragen, hatte er diesen Spitznamen eingebracht. Und der Wirt hatte ja sowieso ein Auge auf sie geworfen. Einmal war er sogar bei ihr zu Hause aufgetaucht. Was er sich da dreistet zu tun, das müssen Sie dann schon selber lesen, ich kann ja auch nicht alles hier vorlesen. Ich möchte aber noch zu einer wichtigen Situation kommen, und zwar Marie ist das einzige Kind, ist ein sogenanntes spätgeborenes Kind für ihre Eltern und hatte mit ihrem Vater eine sehr enge Beziehung. Und Sie merken ja schon, sie scheut sich ein bisschen davor, ins Pflegeheim zu gehen, hat immer wieder Ausflüchte, warum sie da jetzt noch nicht hin kann denn sie weiß genau, das wird sie auch an eine bestimmte Situation erinnern, die für sie tatsächlich traumatisch gewesen ist, nämlich als der Vater sehr früh stirbt. Marie ist da acht Jahre alt und daraufhin ist sie auf die Mutter geworfen. Die beiden Extreme eigentlich, also die Mutter schon Ende der 40er, das Mädchen acht, neun, werden aufeinander geworfen und haben so unterschiedliche Lebensentwürfe, so unterschiedliche Ideen vom Leben überhaupt, ähm, so dass sie natürlich ihre Schwierigkeiten haben und sich deswegen sicherlich auch Zeit ihres Zusammenseins ähm, nicht so richtig verständigt haben. Mhm. Also diese Erinnerung kommt Marie hoch, als sie ins Pflegeheim geht und das ähm, kühl durch den Sommer kühl gemachte Zimmer ihrer Mutter betritt, bevor sie dann tatsächlich auf ihrer Mutter trifft. Mit ihren acht Jahren stand sie nun wieder an einem Sarg, dem ihres eigenen Vaters. Mit ihren zwei langen, geflochtenen Zöpfen und dem karierten Trägerrock, den die verstorbene Patentante ihr geschenkt hatte, das stetige Wachsen vorwegnehmend, sodass er ihr erst jetzt passte. Abends füllte sich das Haus mit dem gedämpften Lärme der Nachbarschaft, die in der großen Diele hintereinander niederknieten, durch die geöffnete Tür auf den Sarg schauten und sich beim Vorbeten des Rosenkranzes abwechselten. Jeder streichelte Marie über den Kopf, aber keiner sprach mit ihr. Die Mutter zerfloss in einem Tränenmeer und Hildegard, eine Cousine der Mutter, die helfen sollte, war mit allem überfordert. In den fünf Tagen, in denen der Leichnam des Vaters bei ihnen aufgebahrt gewesen war, hatte Marie versucht, sich den Anblick einzuprägen, als drohe sonst ein Vergessen dessen, wer er gewesen war. Seine rundliche, erkleine Gestalt zeichnete sich unter der kalkweißen Decke ab, Auf einem ebenso kalkweißen Kopfkissen mit einem Volant rundherum lag sein freundliches Gesicht mit den hohen Geheimratsecken und den schwarz-grauen Haaren scheinbar entspannt, wie im Schlaf. Doch das wechselnde Gelb seiner Haut, die täglich mehr den Kerzen in der Gnadenkapelle glich, zerstörte das friedliche Bild. Die gefalteten Hände hielten einen Rosenkranz. Marie wollte ihn zu einem schöneren Verlauf sortieren, doch die steifen Finger gaben nicht nach. Zuweilen sah sie ihn ungläubig an, neugierig und ängstlich, roch den schwülen, schweren Geruch des Todes, und wieder war er da der Geschmack von Zitronenpudding im Mund, den kannte sie aus einer anderen Situation, wo sie eine alte Dame, die später gestorben ist, kennengelernt hatte. Sie fasste mit der Hand heimlich an seine Stirn, die so kalt war, ihr Vater so weiß und starr. Tod. Immer wieder formte sie dieses Wort mit den Lippen. Es klang komisch, wenn man es mehrmals hintereinander sagte. Tod, tot, tot, fast wie tut, 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 nochmal tot, tot, tot. Marie verlor sich in der Lautmalerei, bewegte nur noch, den, nur noch mechanisch den Mund auf und zu. Bei jedem Tod öffnete sich der riesige Schlund weiter, um sie zu verschlucken, zu zermalmen, herunterzuwürgen und auszulöschen. Draußen traf sie auf das Nachbarskind, mit dem sie hin und wieder spielte. Wie unbeteiligt erzählte sie ihm von den Ereignissen der letzten Nacht berichtete ihm ganz beiläufig, dass ihr Vater gestorben sei, als ob sie nur erzähle, dass sie gleich bei der alten Frau Reiter, die nebenan in einem Hexenhäuschen wohnte, ein paar Eier aus dem Hühnerstall holen müsste. Das war ein bisschen eklig und ein bisschen gruselig, aber auch ein bisschen lustig, weil Frau Reiter ein Spaßvogel war, Marie manchmal sogar in ihrer Isetta Platz nehmen ließ und ihr vormachte, wie sie mit ihrer tiefen, polternden Stimme in der vergangenen Nacht wieder einmal einen Fuchs verjagt hatte. Marie bekam lautes Herzklopfen, wenn sie zum Nachbargrundstück gehen musste. Trotzdem mochte sie die unförmige Frau mit dem dicken Kopf, den sie zu gerne einmal angefasst hätte. Das Nachbarskind sah sie verständnislos an und Marie erklärte ihm das Unfassbare mit den Worten der sprachlosen Achtjährigen. Das Entsetzen darüber sollte erst viel später folgen. Genau genommen würde es sie ihr Leben lang begleiten. Da würde ich es eine kleine Zäsur machen, wenn Sie schon Fragen haben, Herr Knitschel.
0: Ich habe immer Fragen. <lacht> ja, Marie äh, haben sie jetzt geschildert, es beginnt ja schon am Anfang, sie haben äh, jetzt zwischendurch beim erzählen äh, gesagt, Marie ist ein Vaterkind, schon die erste Seite geht eigentlich los, bevor von der Mutter die Rede ist, wird der Vater erwähnt und äh, es wird relativ schnell klar, der Vater ist derjenige, der fehlt, äh, der eine Leerstelle, wenn man das so sagen will, im Text hinterlässt. Und im Leben von Marie. Und gleichzeitig wird erzählt, wie Marie, Sie haben auch gesagt, auf die Mutter mehr oder weniger geworfen wird. Das Thema Körperlichkeit spielt eine Rolle. Sie haben es jetzt mit, mit den klerikalen Strukturen des Wallfahrtsorts Josefsburg erwähnt. Die Mutter ist selber in einem Korsett gefangen, mehr oder weniger. Was aber auch nicht nur gefangen ist, sondern ein Stück weit auch Richtschnur und Halt gibt. Und so ähnlich ist es auch bei Marie. Sie ist äh, zwangsläufig auf die Mutter geworfen, muss sogar im Bett übernachten bei der Mutter äh, und will dann aber auch wieder im Bett übernachten. Also es ist auch so eine, eine Zweiteilung bei ihr. Und äh, vielleicht können Sie noch ein paar Takte zu, zu Marie sagen, zu ihrer Körperlichkeit und zu, den, zu dem Thema Körperlichkeit im, im Roman selber. Äh, es kommt immer wieder vor. Äh, ein weiterer Punkt, aber das können wir vielleicht in der zweiten Runde dann noch klären oder in der nächsten Frage äh, ja, stelle ich dann.
1: Okay, ja, das Problem ist, glaube ich, dass Marie merkt, dass die Mutter in sich gefangen ist und ihr nicht wirkliche Wärme entgegenbringen kann. Also wenn die Mutter sie umarmt, hat das immer so etwas Mechanisches. Und der Vater war ein emotionaler Mensch und hat einfach mit ihr eine Verbundenheit gehabt, die diese Mutter nicht findet. Und das Problem sicherlich auch der Mutter, auch das wird ja irgendwann zur Sprache kommen, ist, dass sie sich ausgeschlossen gefühlt hat. Diese spätgeborene Marie, die paktiert dann mit dem Vater, die beiden verstehen sich so gut, denn sie ist ausgeschlossen und hat für sich sowieso mit dem Leben eigentlich aus vielerlei Gründen, die im Laufe des Romans erklärt werden, mit, diesem, mit dem überborgenen Leben abgeschlossen. Und das spürt Marie natürlich. Und die Mutter äh, äußert es nie. Es gibt ja keinen ehrlichen Austausch zwischen den beiden. Und Marie ist auch ein emotionaler Mensch wie der Vater und sehnt sich natürlich nach einer Fortführung dieser Art von äh, auch Herzlichkeit oder Wärme, die die Mutter ihr nicht geben kann. Und das, glaube ich, macht dieses große Problem aus. Und ein anderer Punkt, den man sicherlich auch erwähnen muss, ist für Marie dieses Schuldgefühl, was man ihr einimpft und was natürlich auch tatsächlich viel mit dieser Religiosität zu tun hat. Wenn der liebe Gott das sieht, die Sprüche, die sie hört oder...
0: Hinter dem Spiegel
1: steht in der Tollste Genau, all diese Sprüche, die die Mutter äh, gebetsmühlenartig ja. wiederholt äh, und die Marie natürlich erst verinnerlicht, bis sie sich dann irgendwann auch davon löst. Ähm, all diese Dinge sind natürlich dazu angetan, dass sie ähm, für sich versucht, einen Ausweg zu finden. Und trotzdem hat sie immer dieses Schuldgefühl. Sie haben schon erwähnt, sie muss auf der auf der Seite des Vaters ja. liegen Das will sie auch, weil sie natürlich auch die Nähe sucht. Gleichzeitig steckt die Mutter abends immer mechanisch ihre Hand aus und sie hat das Gefühl, sie muss auch ihre Hand dahin strecken, will sie aber eigentlich zurückziehen. Also diese Ambivalenz, sich zu lösen und gleichzeitig zu befürchten, dass mit der Loslösung vielleicht auch das absolut Schreckliche passiert, auch die Mutter noch stirbt oder weggeht, Mhm. in dieser dieser furchtbaren ähm, Ambivalenz befindet sich Marie permanent bis sie irgendwann später dann ganz weggeht. Aber das lässt sie nie so ganz los, diese Schuld, die sie auf dem Rücken trägt, ähm, die ist einfach schon massiv da.
0: Und dieses Bild des Korsetts, was bei der Mutter kommt, äh, gibt es ja auch beim Bruder, ich weiß nicht, ob Sie die Passage noch lesen, mit dem Bruder Heinrich, der Bischofin ähm, in Brasilien ist.
1: Genau, die wollte ich jetzt nicht lesen, aber ich kann ich kurz lesen. Das, dann können wir vielleicht da noch einen, einen ja. Punkt, weil das ist,
0: ist für mich dann auch so ein bisschen... Äh, sinnlich geworden, das kleine Mädchen, die Mutter und ihr Bruder, der Bischof in, in Brasilien ist, und das kleine Mädchen oder junge Mädchen muss die Sultane zuknöpfen. Das hat so ein bisschen einerseits Initiation, andererseits auch so ein bisschen, jetzt sage ich es mal, übertrieben, psychologisierend Inzestcharakter. Ja, ja. Und der Bruder heißt auch noch Heinrich. Also ich habe da ganz Beklemmungen gekriegt und mir fiel dann das Buch ein Heinrich, mir vor dir. Also es war so ein bisschen eine beklemmende Situation. Sie wird da quasi von der Mutter zum Bruder geschickt und muss ihm, dem äh, etwas korpulenten und schwerfälligen ähm, äh, Bischof, äh, der, Sie haben äh, die Passage äh, natürlich auch überzeichnet gelesen und äh, nicht gelesen, sondern überzeichnet äh, geschrieben, äh, wie sie die Finger abdecken und, und schwatzen und sie muss ihm die, die Sultane zuknöpfen, auch, wenn auch nur von hinten, aber äh, von vorne, ab die vorne. Die ah, ja, okay. ja, ja. <lacht> Ja, also das ist so die, 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 das Korsett und die Körperlichkeit, äh, was äh, was mir in dieser Szene da sehr sehr nahe geht.
1: Ja, ja die, ähm, der Vater ist ja Tod. Die Mutter hat ihren Bruder immer vergöttert. Der Bruder ist, wie das in den Familien an einem Wallfahrtsorten und auch sicherlich an anderen Orten üblich war, einer muss ins Kloster. Das war dieser Bruder, das war eigentlich ihr Lieblingsbruder, der sehr früh dann weggegangen ist und dann ist er in einen, in einen Missionarsorden gegangen und halt nach Brasilien, um dort als irgendwann tatsächlich die großen Weine des Bischofs zu erlangen. Und die Mutter hat sich in diesem in dieser Ehrung, sage ich mal, auch geweidet. Also es ist für sie irgendwie so eine eigene Erhöhung und dieser Bruder kommt natürlich nur alle Jubeljahre auf Heimatbesuch an diesen äh, kleinen Wallfahrtsort und wohnt dann auch bei der Mutter und dann dreht sie völlig hohl und die Mitra muss immer vorne an der Tür liegen, damit nur jeder sieht, es ist gerade ein Bischof im Haus und so ein Bischof muss ja auch äh, täglich die Messe lesen und also versucht sie ihn jedes Mal dazu zu überreden, sich im voren Ornat in der Stadt zu zeigen, was der natürlich verweigert, weil er eigentlich ein bescheidener Mensch ist. Und wie Sie sagen, Marie wird so instrumentalisiert, dass sie entweder den Bischofstock hinterher tragen muss oder eben die soutane Das ist das Einzige, was der Bruder der Mutter zugesteht, diese schwarze Soutane anzuziehen, die vorne dieses ganz kleinen kardinalsroten Knöpfchen sicherlich 50 an der Zahl hat. Weiß davon ich spreche, weil äh, tatsächlich der Bruder meiner realen Mutter Bischof war und von daher mm. weiß ich, wie das ist, so eine Sultane zuzuknöpfen. Äh, also das, das sieht mm. alles so ganz mm. merkwürdig aber es ist beiden ja eigentlich peinlich mm. auch. Ja. Es ist dem Onkel peinlich, es ist Marie peinlich.
0: Ja, die Mutter äh, guckt zu. Also die Mutter guckt zu. Ja, zu, ja, ja.
1: Es ist eine ganz merkwürdige menage trois, die mm. sich da irgendwie entwickelt.
0: Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, äh, vorher wird, äh, angespielt auf das, auf das innige Verhältnis, äh, der beiden, äh, Eltern, äh, der, der Mutter und, de, und des, des Onkels, äh, der Bruder der Mutter, äh, als Hänsel und Brete, diese märchenhaften ja. äh, Züge und gleichzeitig wird sie dann als sein Generalvikar, äh, tituliert. Also sie scheint damit, äh, richtig aufzubühren, wie ein eiserner Besen da durch, durch, die Wohnung zu laufen.
1: Ja, ich glaube, das zeigt auch ein bisschen die Ambivalenz der Mutter, die auf der einen Seite, ähm, Zurückgezogenheit und irgendwie ja. nicht sich mit Tant und Pomp umgeben. Das darf man ja alles nicht und das will sie auch ihrer ja. Tochter natürlich immer wieder austreiben. Und trotzdem ist es natürlich irgendwie, sich in diesem Bischofsglanz zu weiden ja. und äh, als Spitznamen der Generalvika zu bekommen. Das findet sie zwar irgendwie ganz doof, auf der anderen Seite schmeichelt er das natürlich ja. auch. Also auch sie ist da ja hin und her gerissen und kommt irgendwie aus ihrem, aus, aus, aus ihrem Gestänge, in dem ja. sie sich gefangen fühlt, nicht heraus. Ja. Würde es sicherlich gerne.
0: Und was äh, bei der Szene mit dem toten Vater mir auch noch aufgefallen ist, es kommt immer wieder auch im Text, äh, ist das Thema Gerüche. Ja. Und das Thema Eisen, das können wir auch vielleicht auch bei der nächsten Passage noch machen, aber vielleicht auch jetzt schon, weil äh, als Marie dann tatsächlich ins Altersheim kommt, dann kommen auch das Thema Gerüche, äh, wird deutlich, es äh, ist der Püreegeruch aus, aus, der, aus der Tüte und es ist der Uringeruch und es ist gleichzeitig das, das, Raum, das Raumspray und äh, solche solche Dinge, die sie alle wahrnimmt und beim toten Vater auch oder die die Essenskrumen in der äh, die Brotkrumen in der in der Sofaecke oder also solche Dinge, also es wird sehr sehr sinnlich, äh, beschrieben und äh, das zieht sich eigentlich durch den ganzen durch den ganzen Roman und sind auch für mich so ein bisschen will es jetzt nicht überhöhen äh, aber so der Madeleine-Effekt bei Proust, bei das, das Thema Erinnerung, ist auch mit ja. Gerüchen verbunden.
1: Absolut. Also ich bin nun auch, ich persönlich, also ich bei notre show bin ein Mensch, der sich über Gerüche sehr schnell an bestimmte Dinge erinnert oder so. Natürlich habe ich das hier versucht auch mit einzuarbeiten. Mhm. Und ich kann mich tatsächlich bewusst durch eine, auch eine bestimmte Situation hinein katapultieren. Und äh, habe das natürlich auch im realen Leben erlebt, auch meine Mutter war in so einem Pflegeheim und das ist das Erste, was mich angeworfen hat oder Mhm. angeschrien hat, muss man fast sagen, in so einem kleinen Ort, äh, das werden Sie vielleicht äh, nachvollziehen können, wenn man dort in einem Pflegeheim muss, weil es anders nicht mehr geht, äh, dann ist man, wenn man noch geistig klar ist, wieder. Ich, ich rede jetzt von der realen Situation, äh, wie das bei meiner Mutter der Fall war, die aber körperlich nicht mehr konnte, eine, ein, ein, ein Horror, ja? sie wollte nicht zu uns, weil wir nur Treppen im Haus haben und da ist sie halt an diesem Ort geblieben und alle, die in dieses Pflegeheim gehen, sind absolut am Ende, sind absolut auf der Endstation angekommen. Und hängen eigentlich nur noch in ihren Sesseln, die aus Kunstleder sind, damit man sie besser abwischen kann. Und das ist alles so eine grauenhafte äh, Melange gewesen von, von Eindrücken, von eben auch gerade Gerüchen, äh, dass das für mich wirklich auch so ein Zeichen von solchen Orten ist, ja, die dadurch so gekennzeichnet sind. Und von daher spielen tatsächlich Gerüche. In der, in der negativen Situation eine große Rolle, aber auch in der positiven, wo man dann, ähm, wenn ich mir vorstelle, Kaffeegeruch und Spekulatius, dann habe ich gleich St. Martin und Nikolaus und Weihnachten vor Augen. Also man, es geht auch in die andere Richtung, mhm. ja, wo man einfach sofort damit eine bestimmte Verbindung äh, im Kopf erzeugen kann. Und das äh, finde ich manchmal ganz schön. Ich versuche manchmal an Meerwasser zu denken und, und den Geruch von Sonnenmilch, wenn die Sonne schon lange drauf geschienen hat und schon ist man irgendwo draußen, im Süden, oder sonst wo, es geht ganz gut.
0: Gut, sind okay. wir wieder am Niederrhein. Sind wir wieder
1: am Niederrhein?
0: Oder in Josefsburg.
1: Genau. In ähm, Vielleicht machen wir einen kleinen Sprung und jetzt äh, würde ich Ihnen gerne von der ersten Begegnung mit der Mutter kurz lesen, weil das ist ja das, was Marie die ganze Zeit vor sich her geschoben hat. Äh, jetzt hoffe ich, dass ich das sofort finde, weil ich mein für Sie beim Lesen nicht immer chronologisch vorgehe. Da ist ähm, also endlich hat sie sich überwunden. Sie haben jetzt gerade schon erfahren, wie man da hineingeht und wie es äh, für einen riecht und wie es auch für die Marie natürlich ein ganz schwieriger Gang ist. Sie hat sehr lange äh, nicht mehr Kontakt gehabt mit der Mutter und jetzt durch diese Situation kommt sie halt dahin und versucht entsprechend Kontakt aufzunehmen mit der alten Frau, die ihr so fremd ist. <lacht> Die durchscheinenden Augenlider zitterten ein wenig. Es war, als begannen die Pupillen dahinter zu flackern und endlich öffnete ihre Mutter ganz langsam das rechte Auge, das andere blieb halb geschlossen. Verwirrt blickte sie um sich, bis ihr Blick an Marie hängen blieb. Wie durch einen großen Nebelschwaden nahm Marie ihr Bemühen wahr, einzuordnen, was sich ihr bot, bis nach einer ganzen Weile ein Lächeln über ihr Gesicht ging. Gerührt begann Marie zu weinen. Ihre Tränen tropften auf die Hand der Mutter, die mit einer langsamen Bewegung versuchte, die Nässe von ihrem Handrücken zu wischen. Marie musste lachen und der zahnlose Mund der Greisin lachte lautlos zurück, wie ein Kind, das jemandem einen witzigen Streich gespielt hat. Besuch, flüsterte sie kaum hörbar. Mutter, ich bin's, die Marie. Kenne ich sie denn, kam es ebenso lautlos zurück, wie sie gelacht hatte. Marie musste ganz nah an ihr Gesicht heran, um einigermaßen zu verstehen, was sie sagen wollte. »Ich bin doch deine Tochter.« »Sie?« »Ja, natürlich, Marie.« »Wie viele Kinder habe ich denn?« »Du hast nur mich, Mutter.« Ungläubig sah die Mutter Marie an und zählte an ihren Fingern ab, während sie leise den Namen ihrer Geschwister nannte. Beim neunten Finger hörte sie auf. »Aber das sind doch viel mehr«, gab sie zurück. Und das sind deine Geschwister, die du aufzählst und dabei hast du, glaube ich, sogar noch den kleinen Hugo vergessen, der schon als Baby gestorben ist. Marie kannte die Geschichten der vielen Geschwister ihrer Mutter in- und auswendig und hätte sich jetzt doch gewünscht, etwas genauer zugehört zu haben. Dann wissen sie ja mehr über mein Leben als ich, staunte die Mutter und lächelte Marie freudig ins Gesicht. Marie musste lachen und auch die Mutter lachte wieder ihr zahnloses Lachen. Mit einer schwachen Bewegung hob sie langsam eine Hand und fuhr mit ihrem Zeigefinger ganz sachte über Maries Stirn und eine Locke, die ihr ins Gesicht hing. Sie haben aber die Haare nicht, sagte sie erfreut und Marie hatte das Gefühl, noch nie erlebt zu haben, dass sie so freundlich zu ihr war. Ausgerechnet jetzt, wo sie zwischen Traum und Wirklichkeit hing, wo das Leben im Begriff war, sie zu verlassen. Wo sind denn alle meine Kinder, wollte sie wissen. Marie gab es auf, sie zu korrigieren. Die sind alle schon tot. Ach. Und wann sind die denn alle gestorben? Vor mir kam es ehrlich überrascht und ein wenig ungläubig zurück. Aber du bist doch bei allen Beerdigungen dabei gewesen, weißt du das nicht mehr? Marie war schockiert, dass man den Tod so vieler Geschwister einfach vergessen konnte. Aber die Mutter war ja jetzt selbst wieder wie ein Kind und hatte die Realität ihres langen Lebens weit hinter sich gelassen. Und sie, wie alt sind sie, wollte dieses greise Kind wissen? Jetzt sagt doch nicht immer sie zu mir. Was glaubst du denn, ich hatte vor ein paar Wochen Geburtstag. 24? 44? Ich bin 44 Jahre alt. So alt schon. Die war sichtlich beeindruckt. Was sagen denn ihre Eltern dazu? Aber du bist doch meine Mutter. Ich? Wie kommen sie darauf? Aber Mutter, ich habe es dir doch erklärt. Ich bin Marie. Deine Tochter, dein einziges Kind. Erkennst du mich denn nicht? Marie begann zu verzweifeln. Das konnte doch wohl nicht wahr sein, dass sie jetzt nicht mehr zu ihr fand. Und das ist das große Problem, was Marie in mehreren Begegnungen erleben wird. Die Mutter schwankt immer zwischen einer Art von Demenz und dann wieder ist sie ganz klar, und verfällt aber dann im Verlauf auch dieser ersten Begegnung in einem Furor früherer Zeiten, wird ganz ruppig, wird ganz unfreundlich, schnauzt Marie an, Marie mhm. hat das Gefühl, also wenn die so mit mir umgeht, dann muss ich ja keine Sekunde länger bleiben und will eigentlich das Altersheim verlassen, hat sich fest vorgenommen, für mich ist hier Schluss, ich habe gar keine Lust, mich weiter auf meine Mutter einzulassen. Und beim Herausgehen geben die Schwestern ihr, drücken ihr einen Karton in die Hand und sagen, bitte nehmen Sie das schon mal mit, Ihre Mutter wird nicht mehr lange leben. Und das sind so Ihre letzten Sachen, die Sie bitte vielleicht jetzt an sich nehmen. Und Sie nimmt die widerwillig mit, geht in Ihr Hotel und schaut mal so rein und sieht, das sind Tagebücher, die die Mutter geschrieben hat und Briefe und alles Dinge, die Marie überhaupt nicht kennt. Und im Verlauf dessen, wo sie dann irgendwann sich überlegt, okay, Dann möchte ich da mal reinlesen, auch wenn das ein bisschen einem Voyeurismus gleicht. äh, Gibt sie sich doch selber die Erlaubnis dazu, weil sie das Gefühl hat, es zählt ja irgendwie jetzt auch ähm, nicht mehr, dass da ein Briefgeheimnis gewahrt wird, Äh, erfährt sie Dinge die sie von der Mutter zwar erzählt bekommen hat, aber in einer völlig anderen Art und Weise. Und sie merkt, vieles, was die Mutter ihr erzählt hat, war nach einem bestimmten Muster geschönt oder so wie die Mutter meinte, pädagogisch sein zu müssen. Und aufgrund dieser Tagebücher, die sozusagen das wirkliche Innenleben ihrer Mutter zeigen, erfährt sie, dass die Mutter eine ganz andere gewesen ist oder ganz andere Wünsche und ganz andere Sehnsüchte gehabt hat. Und da würde ich Ihnen gerne ein kleines Stückchen draus lesen. <lacht> So hat sie zum Beispiel auch die Geschichte des Kennenlernens mit ihrem Vater ähm, anders von der Mutter erzählt bekommen, als das jetzt in diesen Tagebüchern beschrieben war. Also in etwa die Version, wie Marie sie kannte. Doch in den etwas ungelenken, spröden Aufzeichnungen der jungen Elsie, die Mutter heißt Elisabeth und wird Elsie genannt, doch in den etwas ungelenken, spröden Aufzeichnungen der jungen Elsie las sie nun von einem viel tiefer gehenden. »Durchaus bewussten Verlangen nacheinander, von einem Ausprobieren des Verbotenen schon zwei Jahre nach dem Kennenlernen, von einem überstürzten Abenteuer auf einer einsamen Lichtung im Wald, von seinem Drängen, ihrem verwirrenden Begehren, seinem Keuchen, ihrem Schmerz, seinem Entrücktsein, während er sie in seiner Lust in den sandigen Boden drückte, von ihrer Scham, als sie realisierte, was da wie im Rausch passiert war, von ihrer Furcht vor den Folgen, die sie nur ihrem Tagebuch und Bernadine, ihrer älteren Schwester, anvertrauen konnte.« von ihrem Rückzug, um weitere Episoden wie diese zu verhindern und seinem Unverständnis darüber. Marie kam sich vor wie ein Voyeur, als sie die erschrockenen, angsterfüllten Zeilen ihrer Mutter las, unter der Bettdecke hingekritzelt, viel fahriger als auf den Seiten davor, aus denen die schwärmerische Vorfreude eines unerfahrenen Teenagers sprach. An keiner Stelle waren diese Worte für andere bestimmt schon gar nicht für Marie. Diese Naivität, die ihre Mutter hatte draufgängig werden lassen, ohne genau zu wissen, was da auf sie zukam, überrumpelt von ihrem eigenen Verlangen, so dass sie Friedrichs Werben, der Vater, zunächst nichts hatte entgegenstellen wollen. Wie zwei Kinder auf einer Diese waren sie umeinander hergetollt, spielerisch ausgelassen neckend, bis Friedrich sie umfasst und nicht mehr losgelassen hatte. Niemals hatte Elsie in ihrer Familie oder bei ihren Vertrauten jemanden von diesem Gefühl sprechen hören, das sie so wehrlos gemacht hatte. Zerknirscht und schuldbewusst hatte sie sich alles am Abend darauf von der Seele geschrieben. Der Traum vom Fliegen, vom Himmelsstürmen war geplatzt, alles war schwer. Sie fühlte sich beschmutzt und musste nun auch noch Angst haben, dass ihre Verfehlung für alle sichtbar würde. Völlig derangiert hatte sie Bernadine auf der Bettkante im gemeinsamen Zimmer flüsternd berichtet, was geschehen war, und die hatte entsetzt die Hände vors Gesicht geschlagen. Auf das dringende Anraten ihrer Schwester hin hatte sich Elsie in den Tagen danach mehrfach heimlich zur Gnadenkapelle gestohlen, um Kerzen aufzustellen, für ihr Seelenheil zu beten und der Gottesmutter einen heiligen Eid zu schwören. Wenn die sie vor dem Schlimmsten bewahrte, würde sie nie mehr in solche Abgründe fallen. Das versprach sie voller Inbrunst. Einige Wochen später hielt sie mit Erleichterung in kurzen Worten fest, dass die Madonna sie erhört, ihre Beteuerungen und Hilferufe anerkannt und ihre Sorge ausgelöscht hatte. Nie wieder wollte sie Friedrich auf diese Art und Weise Besitz von sich ergreifen lassen, auch nicht, wenn sie den Bund der Ehe schließen würden. Wie ein bockiges Mädchen stampfte sie mit dem Fuß auf und schwor sich schmallippig, dem Leben zu trotzen. Ein heiliger Eid, den sie mit fünf Ausrufezeichen untermauert hatte. So erfährt also Marie, dass auch die Mutter sehr viel andere Erlebnisse hatte und Geheimnisse hatte, die sie natürlich nie erzählt hatte, weil sie dachte, das darf sie dem jungen Mädchen nicht erzählen, womöglich kommt ihr auch noch auf falsche Gedanken. Und Marie merkte aber an dieser Stelle, dass da auch eine junge Frau gewesen ist, die auch ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte hatte. Und diese Sehnsüchte und Wünsche, die die Marie für sich auch reklamiert und die sie auf ganz andere Art und Weise eingelöst hatte, waren letztlich ähnlich. Das wird ja so ein bisschen klar, als sie diese... Tagebuchaufzeichnungen der Mutter liest und ihr fällt eine Situation ein, wo sie mit ihrer besten Schulfreundin Fiona mit 16, 17 den Eltern abgetrotzt hat, also der Mutter abgetrotzt hat und den Eltern der Freundin, dass sie vielleicht eine Woche in den Herbstferien mal wegfahren dürfen, alleine. Und die beiden Mädchen, Teenager, wie gesagt, haben Arnheim sich ausgesucht, das ist in der Nähe dieses Wallfahrtsortes, auf der holländischen Seite, fahren dahin dürfen das auch mit vielen guten Ratschlägen versehen, dürfen das dann auch fahren nach Arnheim, steigen da aus, schauen sich um und denken, ist aber nicht viel los, bisschen grau hier alles und kommen auf die glorreiche Idee, wir steigen wieder in den Zug und fahren nach Amsterdam, das müssen wir ja keinem sagen. Das tun sie dann auch, werden auch nie davon zuhause sprechen, dass sie ein paar Tage in Amsterdam gewesen sind. Und wer schon mal in Amsterdam weiß, wo der Hauptbahnhof liegt, wenn man dort aussteigt, dann empfängt einen gleich das turbulente Rotlichtviertel. Sie kämpfen sich zu einem Jugendhotel durch und wollen da aber auch irgendwie nicht so als die Mädels vom Lande gelten und sagen, ja klar, wir gehen auch mal raus, obwohl sie eigentlich ein bisschen Schiss haben. Und daraus lese ich Ihnen eine kleine Sequenz vor. Also noch mal raus ins Gassengewehr, nur nicht wieder in die Sträßchen mit den Frauen. Lieber noch ein Bier trinken in einer der Kellerbars, obwohl sie beide hundemüde waren. Durch die geöffnete Tür konnte man meist junge Leute erkennen, die sich unterhielten, tranken, rauchten oder mit einem Köh um Billardtische herumtänzelten. Fiona und Marie traten noch unschlüssig von einem Bein aufs andere, abwägend, ob sie in dieses fremde Terrain eindringen sollten, als von oben zwei junge Männer die Treppe hinabkamen, erst einen Bogen um sie machten, sie dann aber freundlich von der Seite ansprachen. Na, Meisjes, welche nach kleine Paradise Garn? Mhm. Auch ohne Holländisch sprechen zu können, verstanden sie, was die beiden gefragt hatten. Jetzt nur keine Schwäche zeigen, sich nicht als Provinzpomeranzen offenbaren. Aber klar doch, gab Fiona zurück und schüttelte ihre langen, dunkelblonden Haare, eine Geste, die sie sich bei ihren älteren Schwestern abgeschaut hatte. »Ah, ihr seid deutsche Dames. Das ist gut. Wir sprechen auch beide besser Deutsch als Holländisch. Das ist Jan und ich bin Carlos. Dann mal los.« Die beiden jungen Männer gingen vor und Marie und Fiona sich verstohlen, zugrinsend hinterher. Innen gelangten sie zunächst in einen Vorraum, den sie vorher schon kurz gesehen hatten, als die Tür aufgestanden hatte. Doch jetzt wurde ihnen klar, dass sich dahinter ein ganzes Zentrum befand, mit mehreren Räumen, Tanzflächen und Theken, plüschigen Sesseln und abgewetzten Sofas. Einzeln zu zweit oder zu mehreren saßen oder lagen dort Männer und Frauen, berauscht von ihren Joints, die heftig kursierten, betrunken von Bier und Geneva, verschlungen im Liebesglück oder angetornt von der Musik, die aus den Lautsprechern dröhnte. »The Doors« spielten sie gerade, »Love Me Two Times«, danach Elle Woman«, aber auch Kent, Heat«, »Super Tramp«, »Cream«, all die Musik, die Fiona und Marie so gern und oft hörten, lief hier. Das war ihr Raum, ihr Abend, ihre Party, ihre Zeit. So viel stand fest. Der ohrenbetäubende Beat ließ in manchen Teilen des kleinen paradies nur eine Unterhaltung in Zeichensprache zu. Die Bar war eine Dépendance des legendären Paradiso in einer ehemaligen Kirche, wo schon alle großen Bands gespielt hatten, sogar die Doors. Jim Morrison, der schon seit vier Jahren auf dem berühmten Friedhof Père Lachaise lag, hatten sie im letzten Jahr auf einer Klassenfahrt nach Paris die letzte Ehre erwiesen. Marie genoss das neue, unbekannte Lebensgefühl in vollen Zügen. So toll hatte sie sich nicht vorgestellt. Carlos, der Größere der beiden Männer, die sie ermuntert hatten, mitzukommen, saß neben ihr auf dem Sofa und betrachtete sie ungeniert. Marie ertrank fast in seinem Blick, der ihr sagte, dass er sie schön fand, der wirklich sie meinte und nicht eine Freundin neben ihr. Carlos hatte die ganze Zeit kunstfertig in einer Tüte gebastelt, die er nun anzündete und Marie reichte. Marie hatte noch nie also etwas gezogen, wollte das aber natürlich nicht zugeben und nahm den Joint ganz lässig entgegen. Der Qualen brannte in ihrem Mund und in ihren Lungen. Sie musste husten und schnappte nach Luft, doch sie empfand es als ihre Initiation. Das Mädchen Marie war auf dem Weg zur Frau. Und im Verlauf dieses Amsterdam Aufenthaltes wird ja auch Ähnliches wiederfahren, wie sie das von ihrer Mutter schon erfahren hat, also auch da eine Art von Initiation, die Marie erlebt. Es geht noch weiter eben in diesen ganzen Aufzeichnungen. Sie wird immer wieder zur Mutter gehen und mit der mal mehr Annäherung haben, mal weniger Annäherung haben, mal kann sie mit ihr reden, mal klappt es nicht. Aber sozusagen die große Entdeckung macht sie erst, als sie in den Tagebüchern und Briefen ihrer Mutter lesen darf, wie deren Evakuierung ausgesehen hat. Die Mutter ist Jahrgang 1916 und wurde mit ihrer Schwester und deren fünf Kindern evakuiert. Und das ist eine Situation, die würde ich Ihnen gerne noch vorlesen. Wobei ich, wenn ich das lese, muss ich tatsächlich auch immer daran denken, wie die ukrainischen Frauen jetzt mit ihren Kindern auf ähnliche Art und Weise ähm, wieder mal fliehen müssen vor irgendetwas. Es war noch früh am Morgen. Der 10. Februar 1941 drohte besonders kalt und unwirtlich zu werden. Dämmeriges Licht schlich sich durch die Fenster in die Küche der Großfamilie von Leuben. Das ist der Geburtsname der Mutter, wo jeder, der am Tisch saß, gedankenversunken vor sich hin starrte und still sein letztes Brot vor der Reise aß. Mutter Bernardine hatte mit den letzten Lebensmitteln, die sie hatte ergattern können, noch Brote gebacken und einen, wenn auch dünnen Kaffee gekocht. Ihr Mann August saß wie unbeteiligt am Kopfende des Tisches, ein schwerer Koloss zu Stein erstarrt, der mechanisch vor sich hinkaute und schon seit dem frühen Morgen nur einen bestimmten Punkt auf der Tischdecke fixierte. Es war seine Art zu verzweifeln, es war die Art der Männer dieser Generation zu verzweifeln, nur keine Schwäche zeigen, sich selbst unter Kontrolle halten. Fatalismus dem unausweichlichen Gegenüber standhaft seinen Pflichten folgen, eben alles, was einen Mann vor den Erschütterungen des Schicksals und überbordener Emotionen schützen konnte, ihn handlungsfähig bleiben ließ. Manchmal wunderten sich diese Männer insgeheim, welch tiefe Schronen diese Haltung in ihre Seelen ätzte, warum ihr Inneres so glühend schmerzte, aber das konnte nur Anlass sein, sich noch härtere Bondagen umzulegen, noch stoischer dieser Welt zu trotzen. Jede Generation litt auf ihre Weise und kam doch aus diesem Kreislauf nicht heraus. Manche versuchten es mit noch strengeren Maßstäben, manche flüchteten sich in einen Rausch aus Arbeit und Alkohol, und wieder andere scheiterten von Ads und setzten ihrem Dasein ein vorzeitiges Ende. Im Kugelhagel an der Front oder mit einem Strick auf dem Dachboden. August wollte nicht vor den Frauen und den Kindern weinen, auch wenn ihn der bevorstehende Abstieg innerlich zerriss. Zwei ihrer verbliebenen Töchter, mitsamt Claras fünf Kindern, mussten sie ins Unbekannte ziehen lassen. Nur die zweitälteste, Maria, die von Geburt an taubstumm war, würden sie bei sich behalten. Sie war für ein Leben draußen nicht geschaffen. Elsie hatte bis zuletzt darauf gedrängt, Maria und ihre Eltern mitzunehmen, doch die hatten alle Argumente kategorisch zurückgewiesen. Maria würde sich um sie kümmern, sie war gut in Hausarbeiten, basta. Noch eine Reihe weiterer Gründe führten sie ins Feld von der Notwendigkeit, das Haus, das schon seit geraumer Zeit nicht mehr als Hotel genutzt werden konnte, zu schützen und für alle Heimkehrenden die Stellung zu halten, bis hin zu der Tatsache, dass viele ältere Freunde aus ihrer nächsten Umgebung und Nachbarschaft ebenfalls in Josefburg blieben. So wären sie nicht alleine und hätten ausreichend Unterstützung. Irgendwann hatte Elsie schweren Herzens all ihre Einwände akzeptierend Ruhe gegeben. Sie würde also heute zusammen mit ihrer großen Schwester Clara und deren Kindern das kleinste gerade ein halbes Jahr evakuiert werden und sicher bald wieder nach Hause zurückkehren können. Friedrich, Elthes Mann, war schon seit einem Jahr als Funker in Dänemark stationiert und hatte sie in seinen Briefen ebenfalls bedrängt, doch endlich Josesburg zu verlassen, weil er befürchtete, dass sich die Dinge noch mehr zuspitzen würden. Als Funker hörte er vieles mit und wusste, wovon er sprach. Claras Mann, dessen Bäckerei seit seiner Einberufung lag, kämpfte an irgendeiner Front, von der niemand wusste, wo sie genau verlief. Auch ob er überhaupt noch lebte, wusste niemand. Sie hatten seit vielen Monaten kein Lebenszeichen mehr von ihm erhalten. Die Kinder mussten jetzt in Sicherheit gebracht werden. So viel war klar, auch wenn Clara sich lange dagegen gewehrt hatte. Beeilt euch jetzt, mahnte Bernardine. Lasst uns noch ein letztes Gebet sprechen und unsere Gottesmutter um eine glückliche Reise bitten. Eine magische Beschwörung, die immer funktionierte, egal ob man trauerte, verzweifelte, keinen Ausweg wusste, Schutz suchte, Unterstützung brauchte oder freudigem entgegenblickte. Für den Moment verschafften ihn die altbekannten Worte, monoton vor sich hingesprochen und schon leicht abgenutzt vom dauernden Gebrauch, das beruhigende Gefühl, unter dem weiten Mantel der Madonna geborgen zu sein. Maria breit den Mantel aus, macht Schutz und Schirm für uns da daraus. Elsie und Clara prüften noch einmal sorgfältig, ob alles für den Dreck gepackt war, von dem keiner wusste, wie lange er dauern würde. Etwas zu essen und zu trinken für die Kinder vor allem. Die Größeren, Christel und Franz, hatten wie die beiden erwachsenen Frauen mehrere Kleider übereinander gezogen, und knöpften sich jetzt die letzte Schicht zu. Die kleine Clarissa wurde bis oben hinzugedeckt, darunter allerlei Dinge, die die anderen im Dreck nicht zu sehen brauchten. <lacht> Tauschwaren für den Notfall, Alkohol als Zahlungsmittel, ein bisschen Geld, das ihnen Bernadine und August noch zugesteckt hatten. Elsie versuchte tapfer zu sein, als sie beim Abschied ihrer Eltern in der Tür stehen sah, wie zwei vergessene Statuen, brüchig und altersschwach. Keiner wagte auszusprechen, was alle umtrieb. Würde man sich je wieder sehen? Dicke Tränen ran, jetzt sogar über das runde Gesicht von August. Es ging nicht mehr. Er war mit seiner Kraft am Ende. Bernardine, Nadine, gebeugt von der Arbeit der vielen Jahre und gewohnt, Schweres auszuhalten, nahm seine Hand und hielt sie tröstend in der ihren. Sie würden gleich zur Kapelle gehen und ein paar Kerzen anzünden. Dann würde schon alles gut gehen. Die Taubstumme Maria war hinter die Eltern getreten, breitete ihre Arme aus, und legte sie ihnen fürsorglich um die Schultern eine Trinität auf verlorenen Posten ja und dann werden diese sieben Personen die beiden Erwachsenen und die fünf Kinder sehr weit weg in den Norden Deutschlands an die Elbe evakuiert sind dort mehrere Jahre sogar äh, und erleben Schreckliches und Schönes äh, Schreckliches insofern als die Schwester äh, von Elsie dort Psychosen entwickelt, aufgrund des Krieges in eine Psychiatrie eingewiesen wird und äh, den Nazis als Euthanasieopfer äh, von als Euthanasieopfer umgebracht wird. Was übrigens tatsächlich auch das war ein bisschen die Grundlage dieses Buches ähm, der Biografie meiner Mutter entspricht. Ähm, sie hat diese Evakuierung mit ihrer Schwester erlebt und die Schwester ist dort umgebracht worden. Und an meinem Heimatort gibt es auch einen sogenannten Stolperstein als äh, Opfer des Nationalsozialismus. Und diese junge Frau, damals Elsie, 24, mit fünf Kindern, die nicht die Ihren sind, muss versuchen, irgendwie ein Leben für diese Kinder weiterzuführen in der Ferne und erlebt aber auch Schönes und, ähm, um jetzt auch nicht den Schluss vorwegzunehmen, auf jeden Fall finden die beiden Frauen, Marie, meine ich, und Elsie, am Schluss zu so einer befriedenden Aktion, die sie, glaube ich, dann auch wirklich ganz gut auseinandergehen lässt. Das, damit würde ich mal aufhören.
0: Das ist ja... <lacht> Ja, vielen Dank, liebe Frau Schok. Vielleicht noch ein, zwei Fragen. Sie haben die Annäherung von Marie an ihre Mutter geschildert. Die ist vermittelt über die Briefe, über die Tagebücher und auch über Fotos, die es, die es gibt. Da merkt Marie, Ja, Sie haben es ja gesagt im Gespräch, die Mutter hat Ähnliches erlebt. Die Mutter ist, war nur nicht sprechfähig, diese, diese Erlebnisse weiterzugeben und äh, Marie ist natürlich eine ganz andere Generation, aber da kommt zum ersten Mal bei als sie im Hotelzimmer das liest äh, der Gedanke und äh, sowas wie emotionale Nähe auf mhm. und äh, wie ist es bei der Mutter, vielleicht können sie da noch ohne das jetzt äh, den, den Schluss äh, äh, spoilern und die Geschichte erzählen, das muss mich aufbremsen ähm.
1: Sie ist sehr schön, kann ich nur sagen
0: im Büchertisch war <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht können Sie dann noch ein paar Sätze dazu sagen, weil Sie haben ja die Verbindungen auch immer wieder zwischen äh, den Generationen in Rück-, Rück- und Vorblenden äh verschränkt? Vielleicht können Sie da noch ein paar...
1: Ja, also mir war irgendwie wichtig zu erzählen, dass da zwei Personen sind, die, wenn man es genau betrachtet, einfach aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, die ähnliche Wünsche, ähnliche Sehnsüchte haben und beide sind jetzt nicht nur die Mutter, auch die Tochter bringt es ja nicht übers Herz oder weil sie es nicht gelernt hat, mhm. versteht nicht, der Mutter gegenüber äh, kommunikativ zu sein und ihr vielleicht zu versuchen zu erklären, warum sie so anders tickt, als die Mutter sich das wünscht äh, und die Mutter resigniert irgendwann Somit finden sie beide nie eine Ebene, wo sie sich vielleicht hätten austauschen können. Wenn beide, glaube ich, ehrlicher gewesen wären, in ihrer Art und Weise zu sagen, das ist mir widerfahren, das möchte ich gerne dir erzählen, dass du das weißt und nicht immer zu überlegen, wie kommt das denn beim anderen an und äh, werde ich da ein bestimmtes Bild vielleicht zerstören, was ich von mir gerne geben möchte. Äh, wenn das nicht gewesen wäre, hätten sie sicherlich ein anderes Miteinander haben können und wären sicherlich auch ähm, enger und emotionaler aufeinander zugegangen aber Marie erfährt eben äh, und das sind ja so also die Parallelen. Aber es gibt noch eine Sequenz. Marie geht ja dann nach dem Abitur, äh, nachdem sie studiert hat, an ein Theater und ist da auch in eine Welt geworfen, wo sie erst mal ganz naiv davor steht und sich dem gar nicht irgendwie richtig öffnen kann äh, und auch überfordert ist davon und Ähnliches erlebt die Mutter auf ihre Art und Weise und das alles wussten sie voneinander nicht und das ist, war mir eigentlich so das Hauptanliegen, zwei Figuren von zwei Figuren zu erzählen die ähm, vieles erleben müssen, auch enttäuschte Lieben und so weiter, aber nie irgendwie das Gefühl hatten, ich kann dem anderen das erzählen und habe dadurch auch eine Art von Resonanz. Und ja, die Kommunikation hat gefehlt äh, und das sicherlich nicht nur, weil sie so weit auseinander waren vom Alter her, sondern weil sie beide gefangen waren, äh, Marie, so wie sie erzogen worden ist und die Mutter, so wie sie glaubte, sein zu müssen. Und dadurch äh, ist sicherlich viel kaputt gegangen zwischen den beiden.
0: Ja, und die Mutter ist ja immer diejenige, die, Sie sagen es jetzt gerade auch, äh, diejenige, die meint, sie muss eine Pflicht, ja. wer auch immer sie auferlegt hat, äh, erfüllen. Und ja. äh, das ist bei Marie, sie bricht natürlich aus. Sie geht äh, in eine kleine Universitätsstadt, Freiburg vermutlich, äh, in eine Kommune äh, Richtung, Richtung Frankreich dann. Und äh, da ist natürlich... Äh, findet sie gar kein Verständnis bei der Mutter. Und äh, als Marie so früh ausbricht
1: Ja, das ist für die Mutter eigentlich sozusagen, jetzt hat sie sie endgültig verloren, mhm. äh, um ein sitzames mhm. Leben, äh, so wie, wie die Mutter glaubt, es äh, geführt zu haben und führen zu müssen, dass sie die Tochter an dieses andere Leben verloren hat und deswegen kommt sie da überhaupt nicht mehr mit. Und gleichzeitig ist die Tochter ja immer so, dass sie denkt, wie, wie kann ich irgendwie, wie, wie muss ich einen Weg zur Mutter finden, obwohl ich eigentlich gar nicht will, aber ich fühle mich gezwungen. Also permanent sind die beiden Frauen eigentlich in diesem, ähm, wie, wie so ein Gummi, zwischen ein Gummiseil zwischen, ich will auch dir nah sein, ich kann es aber nicht, Es lehne ja das ab, was du machst. Und das ist, glaube ich, sicherlich in vielen Generationen oder in vielen Familien auch so gewesen. Das kriege ich oft gespielt, wie das mal sagt. Wir haben nicht reden können miteinander. Und das ist äh, sicherlich schade, wenn das nicht stattfindet.
0: Und vielleicht jetzt tatsächlich die letzte Frage, das Thema Religion. Sie haben ja in der ersten Lesepassage das Thema Bigotterie und Doppelmoral und äh, äh, ja, diese äh, klerikalistischen Strukturen äh, geschildert. Und gleichzeitig jetzt in dieser Kriegspassage äh, kommt auch das Haltgebende, Maria breit Mantel aus ja. und solche Dinge. Also das ist ja nicht nur äh, die Einengung, sondern tatsächlich auch den, den Schutz, den Schutzmantel.
1: Also das ist sicherlich etwas, was auch jetzt äh, für die Mutter im Buch und auch für meine reale Mutter gegolten hat. Äh, dieser wahnsinnige Halt, der durch durch Glauben äh, oder durch Religion, ich will jetzt gar nicht sagen durch Kirche, aber sicherlich in dem Zusammenhang auch, zustande gekommen ist, wo man sich dann festhält, man ist und das macht man heute noch an diesem Wallfahrtsort, geht man zu diesem zentralen Gnadenkapelle äh, und für viele ist das wie in Lourdes auch. Ich habe mhm. das selber mal erlebt mit zwölf Jahren, wo ich äh, mit meiner Mutter nach Lourdes äh, verschleppt, möchte ich fast sagen. <lacht> ich war damals noch äh, ja, sehr sehr zugänglich für, äh, weil es ja mein, meine Namenspatronin ist und auch da habe ich schon irgendwie das Gefühl gehabt, die Leute gehen ja hin und bezahlen dafür, dass sie an irgendeiner Quelle vielleicht sich ihr Wasser abzapfen können. Also dieses, dieses diese Doppelmoral, die da immer ist. Und gleichzeitig gab es auch Menschen sicherlich, die dort geheilt worden sind. Genauso wie es an meinem Heimatort viele Erzählungen, auch in diesem Buch von, meiner, von, von der Mutter gibt, die von sogenannten Wundern erzählt. Vielleicht kann ich Ihnen eine kleine Sequenz gerade noch kurz erzählen die tatsächlich wohl meiner realen Mutter passiert ist. Ähm, und zwar, sie war tatsächlich das Kind eines Hotelhaushaltes, wo eben Pilger untergekommen sind. Und die Mutter meiner Mutter wurde sehr schwer krank. Viele Kinder da, der Hotelbetrieb. Der Vater war völlig außer sich. was sollte er machen? Also haben sie aus einem benachbarten Ort äh, eine Ordensfrau geholt, die die Schwester, also eine Tante meiner Mutter. Und diese Ordensfrau hat dann, den Haushalt geschmissen, die Kinder versorgt, das Hotel versorgt und ist trotzdem jeden Abend noch in die Kirche gegangen, um eine Stunde für die Heilung ihrer Schwester zu beten. Und die Mutter meiner Mutter wurde immer gesünder und die Tante wurde immer kränker. Und die Tante ist am Schluss mit der gleichen Krankheit, wie die Mutter meiner Mutter hatte, gestorben, während die Mutter gesund wurde. Und meine Mutter schwört Stein und Bein, die hat diese Krankheit auf sich genommen. Und das sind solche Geschichten, die, ob sie nun wahr sind oder nicht, mit welchem, äh, Zusammenhang immer sie da zustande gekommen sind, das prägt natürlich ein. ja, wenn man sich daran ganz fest auch festhält, äh, und diese Geschichten als, äh, als, als real nimmt, wie gesagt, ich will das dahingestellt sein lassen. Ich glaube wirklich, dass der Glaube Berge versetzen kann und somit auch solche Dinge vielleicht passieren können. Aber das prägt einen natürlich. Und das ist aber für ein junges Mädchen oder für die, für die Jugend, die diese Geschichten permanent zu hören bekommen, irgendwann, mein Gott, rechts rein, links raus, ich kann es nicht mehr hören. Und das ist so schade, weil es eben nicht, weil es immer unter dem pädagogischen Aspekt erzählt wird und nicht aus einer wirklichen Emotionalität oder, oder aus einem wirklichen Erleben heraus.
0: Jetzt haben Sie den Sprung in die, in die Realität gemacht, das kommt wirklich die allerletzte aller Frage. Ähm, Sie haben ja bestimmt schon in Kevila und in der Region auch gelesen. Äh, wie kommen dann solche Lesungen dort dort an?
1: Also die Leute suchen natürlich sofort, bin ich irgendwie, komme ich drin vor. Es gab mal ein wunderbares Buch von Heinz-Dieter Hüsch, der ja auch aus meiner Heimat oder aus der Region kommt. Und dieses Buch, ist kommst auch drin vor. Das ist hier jetzt nicht ganz der Fall, aber einige, gerade Menschen meiner Generation, erkennen natürlich vieles wieder, auch in ihrem eigenen Erleben vielleicht gegenüber ihren Eltern. Ähm, die Älteren tun sich, glaube ich, etwas schwer mit der Kritik, die natürlich auch da dran ist oder die diesem Wallfahrtsort entgegengebracht wird. Vielleicht auch solche, die nie aus diesem Ort rausgekommen sind, würde ich fast sagen, müssen sich zwangshaft damit identifizieren und mh, finden das dann vielleicht ein bisschen, ja, als ja, Nestbeschmutzung ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, können sich nicht so ganz äh, damit irgendwie in Einklang bringen. Aber viele meiner Generation, die auch in den Lesungen waren, äh, fanden das, glaube ich, ganz interessant.
0: Ja, Sie haben uns, äh, liebe Frau Schock äh, ganz eindrücklich in Maries Leben eingeführt und mitgenommen. Das Gute und bis Dankeschön. bald. Ja. Danke Dank für Ihre
1: Einladung. Danke.
0: Hat dir die Sendung gefallen?